0: ¿Qué puedo escuchar a esta hora en la radio? Un programa único y diverso.
1: Que
2: apasiona y divierte. Donde se destacan las diferencias y nos enriquecemos con todas ellas.
3: Donde podemos encontrar todos los
1: colores y todas las culturas. Un lugar donde nos encontramos y en el que nuestra voz se suma a la de otros.
0: ¿Y eso cómo se llama?
2: Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color. Una coproducción de Revista y Chile Ageno Producciones.
4: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la hora en la que nos escuchen. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Chile a todo color. En cuarentena como todo el país y la mitad del continente, la otra mitad del mundo, ya está todo, estamos todos encerrados. Me acompaña como cada sí. semana Virginia Migani y Bárbara Barrera, ¿Cómo están? Bien, bueno. hola. Aclaremos que estamos
0: en cuarentena
3: voluntaria.
4: ¿Cómo? Quiero decir. Se, semi -voluntaria. ¿Qué?
3: Semi-voluntaria.
4: ¿Qué? Semi-voluntaria.
3: O sea, a partir
4: de las 10 de la noche estamos obligados. No, esto que queda ya. ¿Cómo, cómo, cómo han pasado la cuarentena? ¿Cómo la, 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 la sobrellevan?
0: Terrible. <risa> 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 Ninguna esperanza. No, eh, a ratos bien, a ratos mal. Yo creo que igual una va un poco fluctuando entre diferentes emociones. Eh, a veces, no sé, desde que pienso que me voy a morir. Hasta que pienso que no, que está todo bien y que ojalá se solucione pronto y de pronto hay más esperanza. De pronto uno escucha hablar a Piñera y se desmoraliza totalmente. Entonces hay hartas emociones fluyendo en sí. el día a día.
3: coincido Es como una bipolaridad
0: de... de sí, somos todos Géminis ahora, buena. qué onda? Sí. <risa> sí, sí
3: dentro De hecho, eso pasa como que un rato, bueno, decís, bueno, es, es un tiempo, trata de, no sé, hacer algo nuevo, algo que te gusta, después ya se te pasa eso que te gusta y viene como el caos, y no, ¿qué va a pasar? Y además, otra cosa que, que, que pasa y que, bueno, a varios no, yo creo que les está pasando, que es lo económico, porque varios de nosotros que estamos un poco en lo independiente, mm. eh, Pucha, de repente vemos que esto se clavó y ahí está, y no se mueve. Entonces, esa parte también está, está difícil. Y cuando uno ya se sí, puede comunicar con por, por lo económico, ahí ya como que, no sé, como más grave, además.
4: Oye, no, eh, no pensemos en lo económico, por favor.
3: Me puse como el presti. Ajá. Sí, es jodido, es jodido el, el tema
0: la situación ah, bueno, sí, sí, sí. Mm. bueno yo diría, no sé si vieron las imágenes del metro
4: sí, la gente Pero
0: lleno, lleno, o repleto. sea no sé, es, que es para no creer igual o sea, digo es, es increíble que, que no sé, nos estén tomando medidas serias eh, porque al final la gente sigue expuesta y no porque quieran sabes porque sí. efectivamente tienen que seguir yendo a trabajar eh, el metro está funcionando en horarios específicos, entonces, no sé, está muy difícil no, todo. Sí.
3: sí, de hecho yo, respecto a eso, hice una hice una reflexión así, como muy, muy, a la, muy a la Virginia, que es como quejándome. Pero, sabes qué? Que creo que otras veces también he reflexionado y es, he llegado un poco a la misma conclusión. Que siento que las personas que nos comandan, las que tienen el poder y, y, la es, y el poder de decisión y de decidir sobre nosotros, no entienden nada de lo cotidiano. ¿No? Por ejemplo, yo creo que ellos jamás han tenido que ir a un CESPAM por obligación. O sea, no tuvieron una persona que solo tiene salud eh, pública y esa clase de salud no puede tener las decisiones que tiene mañana, por ejemplo. Una persona que obligadamente usa el transporte público Nunca podría decidir lo que ellos deciden O sea, tener el metro cerrado hasta las 6 de la mañana Después mantener los horarios de trabajo que comúnmente se mantienen Obviamente que van a haber aglomeraciones Hay gente que no sabe, no entiende de lo cotidiano No entiende de tomar un metro, no entiende de tomar un micro No entiende de los traslados largos no tienen noción. Entonces, eh, no no se ponen en el lugar del otro porque no saben. ¿sí? Y además, que todos sabemos que además priorizan eh, el tema de lo económico por lo humano. O sea, definitivamente ya, ya es como algo que, que es evidente que es así. Mm. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que mientras siempre gobierne gente que siempre ha tenido su propio auto, que siempre ha tenido clínica privada. O sea, partamos de la base que el Ministro de Salud nunca ha trabajado en salud pública. Sí. So, ahora, ahora trabaja en salud pública. Virginia, Sebastián
4: Aceveo. Eso... Ahí nos vamos a pisar, ¿eh? Cuidado. Te voy a decir antes sí. que hablar a Bárbara que Sebastián Aceveo uh -huh. concuerda contigo y dice quienes gobiernan están en otro planeta. Hay una completa desconexión, concuerdo con Virginia un milagro. <risa> Sebastián Acevedo Migani. Sí, es que yo creo
3: que es eh, perdón. Bueno, a sí, ver, Bárbara
0: tenía que ver. Sí, que además de eso una no entiende cómo no sé, tanto nivel de ineptitud igual. O sea, cuando cuando Mañalich sale diciendo que el virus puede mutar y se puede convertir en buena persona, eh, eh, realmente eh, o sea, una se pregunta como ¿qué hace este tipo dirigiendo, encabezando un ministerio? o sea, eh, cero noción de, de nada, es como que básicamente se burlara de la gente
3: sí, sí de hecho yo pensé que era un chiste
0: primero cuando sí, leí, igual leí que lo vi
3: así y dije Ay, bueno, típico como es chistes boludos pero después lo decían tantas veces tantas veces yo dije, va, ¿qué, qué pasa? o sea, pasó el chiste y era verdad el ministro, yo no podía creer, pero ¿cómo que se...? No, no, es un nivel de borrachera, así, mental, crónica, que ¿cuándo se les va a pasar? ¿Qué les pasa?
4: Este es el gobierno del meme.
3: ¿El gobierno de los memes? Se van a no, y a, Ay, quería decirles algo, bastante frívolo, pero que se ha comentado ¿Qué? un montón. ¿Vieron ayer cuando el precio habló? La foto. Cecilia? sí. Ahí, ahí. No, yo te juro que... De hecho, yo lo vi. Y dije, ¿pero por qué tiene...? Primero pensé que era eh, la presidenta de la DC. Dije, ¿qué hace esa mujer ahí? ¿Cómo le
4: llama? Armando Cagüín completo. La... ¿Estás pensando, sí, está pensando en Carolina Goich Sí. sí. Y después dije, no,
3: okay, no, nada que ver, primero. Y después miré bien y dije, no, ¿pero por qué? ¿Y por qué estás dada vuelta? Bueno, después cuando el tipo empezó a hablar de la familia, qué sé yo, bueno, hay relaciones, pero me maté de la risa y después, que todo el mundo en redes sociales dio lo mismo. Pero el mensaje fue correcto, o sea, lo, lo hizo bien. hizo bien
4: el, el mostrar a la CES. Les voy a, voy a pasar un dato. Eh, en la semana me, me habló Rodrigo Sandoval Duconi, el ex director de extranjería, para señalar que todo este apocalipsis es porque nosotros no lo invitamos a abrir el a abrir la el la programa sí, sí me, me hizo una queja una queja formal porque no lo no lo invitamos dijo que estábamos desa, desafiando el horóscopo
0: igual puede ser eh, eh, eh bueno Héctor Puyol ahora
4: es no sí Héctor ¿Sí? Puyol el el sí sí ya fue reemplazado sí
0: pues, digámoslo así bueno,
4: saludar, Rodrigo. Sí. No, sí, de hecho eh, lo, lo, lo mencioné porque acabo de ver que se conectó, entonces. Ah, bueno, Por eso, por eso lo, lo, lo menciono. <risa> ¿Ya, les parece si partimos con música? Nos parece. Ya, Vamos. Antes de hacer las presentaciones y todo eso, eh, agradecerle sí. a la radio Juan Gómez Millas, JGM, que semana a semana sí. transmite este programa. Ahora estamos haciendo la JGM desde la casa. Ahí, ahí, habemos varios programas que estamos que estamos en esa, así que aquí al pie del cañón a la gente de Radio Antonio FM, de la Hacienda Atacama, de la plataforma tecen y de la radio Vive tu Puerto, de Talcahuano, que um, retransmiten semana a semana este programa. Sandoval acaba de contestar, dice que Jorge Rizic no es de fiar.
3: <risa> Anda
4: ventilando. Yo ando contestando inme in inmediatamente, pero para pa que vean que estamos... En vivo. en vivo. Así que partimos con música. ¿Cómo lo... Tiramos la cortina primero, Virginia, y, y después nos... Dale. Ya, vamos con la cortina.
0: ¿Y este programa no tiene música?
2: Siempre, siempre abren con música. Todas las semanas, Virginia, presenta bandas y músicos emergentes. Contacta a la Virginia si quieres que tu música suene en el programa.
4: Oye, se hace, cae más difícil porque ah, así haciendo streaming y todo el cuento hay que apretar muchas más perillas que, que lo habitual, ¿eh?
0: <risa> sí. Estaba pensando que nos pusimos un poco más Lulénz con la música.
4: Sí, sí, ay. rejuvenecí. Ah, sí. Rejuvenecí. Sí, de...
0: sí.
3: A la Virginia no le gustó, hay
4: que aclararlo.
3: <risa> no, no, no me gustó, que estoy un poco conservadora. Entonces cuando me cambian algo, me pongo así como, ay, no me gustó, pero de a poco... Es cosa
4: también abría. Es la costumbre. Oigan, aquí en el chat sigue la pelea de quién, quién debió abrir el programa. Escribe Rodolfo Noriega diciendo que, que él coincide con Sandoval, pero que él, él debería ser primero y, y, que, y que escribe solo por envidia.
3: Ah, ah mirá. Bueno, igual me gusta. ¿eh? Me gusta ahí que se ganen los
4: porotos. Ya, Virginia, preséntanos ya. la canción.
3: Ya, vamos, a, vamos a escuchar a la voz de América Paz, que es una solista y una bajista talentos, talentosísima. A mí me encanta. De hecho, me da risa con esto que dijo Bárbara, que nuestra música estaba más juvenil. Bueno, mm -hmm. escuchen a América Paz, que ahí van a ver eh, cuál es la juventud. Y escuchamos en la voz de ella la presentación de la canción y luego vamos a escuchar la canción.
0: Materno. Hola amigos y amigas de Chile a todo color, soy América Paz, soy solista y quiero dejarlos invitados a que escuchen esta canción que se llama Despierta de mi último disco Start, pueden encontrarlo en Spotify y en todas las plataformas digitales y también pueden encontrarme en Instagram como arroba Oficial y en Facebook también, así que eso, nos vemos, un abrazo.
5: Despertar, mirar el horizonte, caminar con mi verdad, oh. quiero escalar, el cerro tiene y florecer en medio de la paz, yeah.
0: Live. ¿Ya? Le vamos a mandar un saludo a nuestro Ortega. Oh. ahí eh, de la radio Juan Gómez que, que cada vez que pueden escucha, y está diciendo que Jorge debería bailar. Oye, de
4: acuerdo, ¿sabes que todos me han importante? pedido que yo me pare a bailar? ¿eh? <risa>
3: Arriba de la mesa, aparte que tiene mesa, que
4: podría... <risa> El problema es que la mesa está ¿Sí? llena. Está llena, bueno, llena. acá
0: todas las cosas nomás. O ponía una silla y te ponía... ¿verdad?
4: No, pero ¿y cómo me ven?
0: Oye, y también sigue... La, la discusión. De Rodrigo Sandoval y Rodolfo Noriega.
4: Sí, este ¿quién, ¿quién, ¿quién fue primero? Ay, se acusan mutuamente sí, pero, pero, de que se hicieron famosos. Pero si quieres,
0: vamos nos, nos estacionamos afuera. Uy, no es no. ahí, es en donde
4: le mandé. Perdón, ese fui yo, que estamos tam, en línea ya con nuestros... Invitados ¿Invitado? Sí, es, tenemos en línea a Héctor Puyol que entra ya a la pelea como, como favorito eh, está ba bastante criticado por Rodolfo Noriega y Rodrigo Sandoval y también tenemos en línea a, a, a la médico Grey Lin Hernández Héctor, Gray, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Chile a todo color.
6: Hola, buenas ah.
1: tardes. Aló, buenas tardes. Hola, hola. Hola, ¿me
6: escuchas?
4: ¿Cómo están? Sí, te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas
6: a nosotros? Sí, sí, nos escucho bien. ¿Cómo están? Buenas tardes.
4: Bien, bien. Cuéntenos un poco eh... La, esta iniciativa de de la Brigada de Salud Migrante
1: Aló, mira sí. la verdad es que eh, bueno, en primer lugar eh, veía la la, la, la conversación por, uh, por qué, los comentarios de de Facebook y era como volver a 2016 así Sandoval Noriega eh, un round a, a muerte era como bien, bien extraño en todo caso eh, pero ¿qué le decía? Eh, mira, la brigada la, la planteamos como, como una opción no de, de ante la emergencia poder poner a los a disposición los profesionales de, de salud de extranjeros que en Chile hay, hay hartos, eh, ponerlos a disposición de esta emergencia que desde luego es, es una situación complicada eh, y que de luego, ya te digo nosotros a, a disposición de, de, de ayudar, de apoyar eh, atendiendo sobre todo la, la precariedad de la comunidad migrante que no es de ahora, que viene de, de largo eh, en tema migratorio, en tema de papeles en la precariedad laboral y que nos preocupa sobre todo cómo puede ser la situación frente a esta emergencia
4: Grey, y desde el punto de vista médico eh, bueno, en la mañana antes de... Mientras concretábamos la, la, la entrevista, me contabas que estabas en, en el consultorio eh, saturada de pacientes eh, por todo esto del, del coronavirus. Hola, sí, eh, Jorge,
6: mira, te comento que realmente yo trabajo en el Centro Médico Inelab, este, en el centro de, de Santiago, y realmente con todo este tema, eh, el Centro Médico donde yo trabajo actualmente estábamos una mañana full de pacientes que si querían hacer test querían chequearse, y bueno, realmente tuvimos hasta que cerrar agenda, porque también estamos atendiendo a domicilio, para evitar como la congestión de pacientes y así resguardar en la seguridad de los trabajadores. Porque a nivel médico yo veo que hay una crisis en la cual eh, pienso, de manera muy personal, que nosotros necesitaríamos que realmente se decrete una eh, cuarentena, porque... Eh, la, el sistema de salud en, en los lugares públicos tengo muchos colegas de los lugares públicos está colapsado entonces en, en vista de eso también la brigada migrante lo que hizo fue reunir un, un grupo de, de todos los profesionales de salud de diferentes áreas que quisiéramos ayudar en temas de contingencia al país que nos ha acudido testible
4: gray y el colapso del sistema de salud obedece al gran número de personas con coronavirus o, o, a la, ¿O a la histeria que se está generando en la población?
6: Lo que pasa es que es una mezcla de ambas. Este, porque en realidad, ahorita con el tema de, de, de histeria social, estrés social, síndrome de ansiedad que tiene la mayoría de las personas, y, y, y teniendo en cuenta que acabamos de cambiar de situación, esto automáticamente genera si a nivel de inmunológico, que las personas empiezan a tener a, leer, a este tema. Y justo en la pandemia donde nos encontramos, cualquier alergia la vamos a asociar un poquitísimo a eso. Y teniendo en cuenta que ya Chile está en la fase 4, en la cual hay una transmisión, transmisibilidad activa del virus, todas las personas nos vamos a preocupar del tema. Si bien en Chile la mayoría de, o el foco de, de contagios está en el sector oriente de la edición metropolitana, igual bueno, todos estamos expuestos, porque aún uno va en la micro o en el transporte público y vemos a las personas sin sus mascarillas, sin sus guantes, tociéndonos tocando deliberadamente, entonces eso es algo que llamamos como la a la, a la responsabilidad de las personas, ¿sí? Porque bien entonces las personas van al sistema público o hacen el chequeo para confirmar o descansar o porque tienen miedo de tener el, el COVID. Y el otro uh -huh. lado de la moneda es que si tú vas y estás sano, te expones a, a, a contagiarse en el sistema. Hola, Greg, ¿qué tal? Virginia habla.
3: ¿Me escuchas? Hola, Virginia. ¿Qué tal? Sí, con respecto a eso que tú, que tú justo mencionas, el tema de que no se quieren hacer el test y, o, por ejemplo, que, que la gente anda sin guantes o sin mascarilla en, en el transporte o, o sus traslados. Esa información es bastante importante porque toda la información que yo he recibido, por lo menos, es que si uno está sano, no debería andar con mascarilla, por ejemplo. A mí siempre me han informado lo mismo. Sí. Eh, o que no es necesario usar guantes, por ejemplo. También me han informado. Entonces, por ahí cuando uno ve tanta gente con mascarilla, ahí es como confusa esa información. ¿Hay que andar con mascarilla
6: en lo que hay? Sí, lo que pasa es que te comento, te comento algo, Virginia. En la OMS, cuando nosotros nos encontramos en fase 1 fase 2, decía, sí. solamente las personas con síntomas deben utilizar mascarilla, ¿sí? Y solamente sí. las personas que viajaron deben estar en cuarentena. Pero bien, sí. si la gente que fuese viajado y importó un espacio fuese tomando estas medidas, no fuese llegó a la fase Entonces, actualmente podemos ir a las ondas en el metro y no sabemos quién tiene el virus y quién no. Epa. Y la única manera que tenemos nosotros de protegernos como personal es, mm. es utilizar la mascarilla en la moderación de personas. Si estás en tu casa o no tienes contacto con alguien, no debes utilizar la mascarilla en el guante. Pero si estás en el metro donde está el de, paso, de personas, Imagínate que una persona estornuda y agarra el mal Y tú vas y lo sí. tocas y luego te vas con la mano por la cara. Eso sí. te da seguridad, tú no tienes síntomas. Pero tú crees que no te vas a contagiar, si haces eso. Y la persona que contagió o la persona que trajo el virus y no tuvo la precaución necesaria. Entonces, el llamado es que si tienes aglomeración, o sea, que vas a estar en un lugar público con aglomeración de personas, que utilizar sí. eh, un método de protección. Sí. Héctor, ¿me escuchas?
0: Sí Perfecto, La, el otro día leí que, que pusiste en, en Twitter que en Chile hay un montón de, de población migrante que tiene precisamente su, su título de médico y que en Chile llegan a trabajar básicamente en, en, en cualquier otro tipo de trabajo por el porque aquí se les, se les niega o porque el proceso de convalidación de títulos en realidad es muy tedioso, muy largo, etcétera ¿Cómo ven esa situación? No sé si es que tendrán, por ejemplo, no sé, un catastro de, de cuántos, por ejemplo, migrantes médicos existen o, o en el fondo, la, la, sus principales preocupaciones sobre esto, porque precisamente la población migrante podría aportar infinitamente a, a, a consolidar o a fortalecer el sistema de salud chileno, que, que ya sabemos que es bien eh, nefasto.
1: Sí, mira, eh, así es. Eh... Veíamos, eh, hoy me están me están diciendo que parece que Maneli dijo que, que era un peligro que, que personas que no hubieran cursado el EUNACOM eh, pudieran ejercer en la salud. En primer lugar, ya hay personas extranjeras que están trabajando en el sistema de salud público eh, y no existe un, un catastro en, en sí, no, no lo tenemos tampoco, pero sí hay personas en la brigada a día de hoy... Eh, ...que son profesionales de la salud... ...que tienen experiencia en sus países... ...y aquí trabajan de otras cosas... Eh, ...ayer eh, conversaba con una señora... ...que es parte de la brigada... Eh, ...ella es enfermera... ...y su marido es ginecólogo... ...ella está trabajando de ascensorista... ...y su marido está trabajando de la construcción... ...principalmente porque no tienen la plata... ...para poder... Eh, ...los trámites que significa el EUNACOM... ...que yo creo que a día de hoy... ...ya todo el mundo es consciente... ...incluso la Universidad de Chile lo planteó en su momento que es un sistema que no sirve para convalidar los títulos, sobre todo para la población extranjera. Es una dificultad que imposibilita eh, la incorporación de la población extranjera al país eh, y que genera mayores problemas. Ahora, esto de incorporar o la posibilidad de incorporar a esos profesionales de la salud que hoy están residiendo en el país, no lo está haciendo Chile, porque no quiere, pero otros países sí lo están haciendo. Por ejemplo, Italia lo hizo esta semana. Ante la situación de emergencia, debemos tomar medidas de emergencia. Y, por lo tanto, la posibilidad de incorporar a profesionales de la salud que hoy residen en Chile, que tienen la experiencia y la titulación, es una oportunidad que no puede desaprovechar Chile.
4: ¿Y la situación laboral de las personas migrantes, Héctor, han, han podido establecer algún tipo de catastro o, o saber en qué condiciones están laboralmente ahora que la ciudad está funcionando a menos que media máquina?
1: Uh -huh. Sí, eh, si uno mira los datos de la estadística donde se emplea la población migrante, eh, que es sobre todo en servicios, un porcentaje no menor en trabajadoras de casa particular y un porcentaje tampoco menor en, en la venta ambulante, eh, son tres espacios de, de inserción laboral que son los que tienen mayor precariedad en este país y que ante una emergencia o una cuarentena obligatoria que seguramente es hacia donde vamos, como han implementado y otros países, aunque el gobierno esté eh, aún rechazando esa medida, eh, esas personas van a quedar sin ingreso. Y eso es una situación muy preocupante que, me, que requiere medidas urgentes que viene a agravar la precariedad que ya vivía la población migrante. Y ante eso, ¿qué hemos planteado nosotros? Bueno, como organización y sobre todo las compañeras de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes han planteado la posibilidad de recaudar fondos, hacer colectas para apoyar sobre todo a los compañeros de las diferentes organizaciones pero solos no llegamos. Como organización podemos aportar, pero no llegamos. Necesitamos que la institución tome medidas urgentes, no solo para combatir el coronavirus en términos de salud, sino también en términos eh, laborales que pueda significar esta emergencia nacional.
4: Héctor, y las medidas que tomó, el, que está tomando el Departamento de Extranjería respecto a los migrantes que, que viven en Chile, ¿qué, ¿qué opinión tienen al respecto?
1: Yo creo que, que hay que preservar la, la integridad y la salud de los trabajadores del departamento de extranjería y de, y de PDI eh, y prevenir ¿no? el, el contacto eh, o las situaciones que se puedan dar y no exponerlos. Yo creo que eso está bien hecho. Ahora, si vamos a tomar esa medida que ya se ha tomado, debemos tomar también medidas de urgencia y extraordinarias hacia la población migrante. A mí me generan muchas dudas las medidas que se han tomado, eh, por ejemplo, el tema de alargar eh, la cédula de identidad, la caducidad de la cédula de identidad. Sí. ¿Pero eso significa sí. o está vinculado directamente a alargar la visa? Yo tiendo a pensar que no. Hasta el momento no sabemos, pero yo, entiendo, o sea, yo, yo creo pensar que no. Nosotros lo que hemos planteado es que es necesario eh, alargar también las visas de las personas para aquellas personas que la estén solicitando, porque hay otro tema que me preocupa. Si hay un parón de la economía y esas personas no trabajan, ¿cómo luego van a justificar su visa? ¿Cómo van a justificar los ingresos para ello? Y por lo tanto, insisto, hay que tomar medidas urgentes eh, para eh, digamos, eh, cuidar la integridad, cuidar la salud y prevenir de los trabajadores del Departamento de Extranjería pero también hacia la población que utiliza ese servicio
4: ¿Grey? Virginia, Virginia
3: Dale. No, yo en realidad no, no tengo muchas preguntas pero también me me preocupa un poco porque antes también toqué lo económico, soy como la, la, la economista del grupo. <risa> no, pero de verdad me, me, me preocupa el día a día de, de varias personas, o sea, de las personas que uno ve que, que viven al día a día, que generalmente eh, si te das una vuelta por, por estación central y ves que hay gente que vende comida en la calle y son personas eh, extranjeras, eh, que se estaban ganando la, el, así el dinero eh, ¿qué, va, qué, va, ¿qué va a pasar con esas personas? o sea, van a tener que hacer un plan eh, así de extrema de, de extremo ajuste ¿sí? porque ya estaba el sistema los tenía bastante al margen y ¿y ahora qué respaldo tienen? O sé sea, que uno eh perdón que venga con mi, mi, mi pesimismo, pero uno está preocupado porque el sistema de salud va a colapsar, pero pensemos que va a colapsar o okay, que ya está colapsando bastante, bastantes otros sistemas como el sistema económico que, que mantiene a esas familias porque si la gente no puede salir a, a trabajar, a vender sus productos o a, a, a vender lo que antes le daba el, la comida, la alimentación al diario, eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué garantías pueden tener esas personas? Es como, pucha, siento que haya traído estas palabras, pero me, a mí me preocupa sinceramente. Como bastante nefasto.
4: Gray, eh, ¿cuáles son las recomendaciones para, para las personas que nos están escuchando? Eh, ¿Cómo acceder lo, al, al servicio de salud? Eh, ¿Yo puedo llegar, ir y atenderme en cualquier, en el sistema público? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones hay para, para, para la atención y para acceder al examen del coronavirus? Eh, bueno, mira, realmente ahorita, Jorge,
6: eh, el, el sistema público tiene el examen de forma de sitio, ¿sí? Sin embargo, los sitios privados aún no, no lo, asu, eh, no lo asumido con ASA como tal. Y, por lo tanto, el, el, el precio es solo particular, ¿sí? Por allí. Eh, sí, independientemente de cómo en tu situación legal en el país, tienes la potestad o la posibilidad de ir a cualquier centro médico de atenderlo. Y ¿Sí? lo que sucede actualmente es que eh, en los sitios eh, públicos se están atendiendo los pacientes con síntomas de resfriado, eh, solamente si tienen fiebre Lo cual es un de, de, de para descongestionar el sistema sin embargo, se sabe que el paciente se da un positivo y que no presenta una fiebre tan alta. Yo justamente hoy este, atendí a un paciente en el centro médico donde, donde lo donde su test fue positivo y el paciente tenía fiebre no alta y solamente tenía dolor muscular. Entonces, allí vemos o que hay o hay pacientes que se nos pueden tocar si solamente tomamos en cuenta que tenga fiebre. Por otro lado llamamos a la población es que pequeños que, que tienen necesarias, a que si quieres si tienes la posibilidad de trabajar en el sector y bueno llamamos a las empresas a que piensen también en la salud de sus trabajadores, porque nada se disponible si no son una
4: empresa de primera necesidad. Per perfecto, Héctor eh, también agregó si la gente los quiere contactar, si quiere contactar a la brigada migrante de salud cómo puede hacerlo y eh, ¿Dónde los ubica y, y, y cómo, cómo ustedes pueden co eh, ayudar a la gente?
1: Mira, por el momento tenemos redes sociales, eh, pueden contactarnos a través de, de Twitter, de Instagram y de Facebook, que es eh, Brigada Migrante de Salud, de las tres redes sociales es, es lo mismo, o también directamente al correo, que es brigada migrante de salud, arroba eh, pueden escribirnos sus inquietudes, sus dudas, sus consultas o también a animar a otros profesionales de la salud que, que puedan estar escuchándonos que se que se quieran uh, sumar a, a esta iniciativa uh -huh. también a, a animarlos a que nos escriban y, y participar y aquellas personas que tengan dudas consultas bueno para eso está no para que para que nos puedan contactar eh, y y poder ayudar ¿no? poder ayudar eh, uh -huh. eh, la verdad es que tenemos un equipo eh, que se está conformando pero con harta iniciativa harta voluntad y harta experiencia en, en salud así que Cualquier cosa, estamos a disposición.
4: Sí, ¿Sí? <ríe> Está, con el delay ah. estamos, no, nos pisamos la cola.
3: Sí, como que no, como no nos vemos.
4: Sí, pero no, la que quiera tomar la palabra, tómela nomás, sin problema. Eh,
3: no, nada. Ah, a Héctor, yo no, no, me pude, no pude saludar porque justo se me cortó. Eh, ahí los saludo Ah,
0: Víctor sí. Te iba a preguntar una cosa ¿Cómo está la, la, la situación en España? Hoy día leía un tuit también eh, Un hilo en, en, en Twitter Que básicamente Decían que habían tomado Puras malas eh, decisiones Y como que igual habrá hablado De la importancia de que por ejemplo Cuando los países europeos ya empiecen a recuperarse De toda esta crisis del coronavirus Eh eh, él, él se refería a la importancia de que precisamente sean estos países los que ayuden eh, a otros como eh, América Latina, por ejemplo no sé cómo ves tú el, el panorama allá en España
1: Uf, la verdad es que es muy complicado yo tengo todo mi familia eh, sí. bueno, creo eh, vivir casi en el, el futuro a medias, ¿no? porque la verdad es que empezó eh, muy piola, como dicen eh, el gobierno aunque yo simpatizo abiertamente con el gobierno, gobierno español, con el de ellos, pero tomó medidas muy, muy lentas, muy poco atinadas a la, la conciencia que se venía, un poco también con miedo a, a parar la economía, pensar que España igual aún sigue teniendo consecuencias de una crisis económica que fue muy fuerte. Eh, y eso generó que fueran muy lentas las medidas eh, y que es un poco lo que está ocurriendo en Chile también. ¿no? Entonces yo vivo casi eh, en dos países donde veo venir la situación y estamos hablando de que en España han muerto eh, más de 4.000 personas eh, en la, en el día de ayer en 24 horas murieron 400 personas eh, uh -huh. que está toda la población hoy eh, encerrada que sigue algunas personas saltándose el, eh, la cuarentena obligatoria pero que en general la gran mayoría está encerrada y que finalmente la economía ha tenido que parar ¿no? eh, por lo tanto me preocupa ¿no? esa situación de, de Chile de decir no encerremos o no toquemos a cuarentena, vaya a ser que se pare la economía eh, pero es que la economía va a parar igual porque la situación es muy muy grave entonces, bueno, tenemos al ejército en, en la calle eh, eh, y, y casos terribles, ¿no? De, donde el personal sanitario tiene que decidir eh, quién va a morir y quién van a atender esa es la situación que tenemos en España eh, y me preocupa mucho más el caso de Chile porque mal que bien en España tenemos una salud pública que es un orgullo nacional, eh, y creo que en el caso de Chile no es así. Entonces, eh, me preocupa harto la inoperancia de este gobierno, si te digo la verdad, más allá del color político, eh, más allá de que yo haya sido crítico con este gobierno, creo que en esta situación además sí. está yendo muy, muy lento, muy errático. ¿Y, ¿Y
3: le tiene fe a esta mesa del COVID que se ha armado
1: ahora? Con el, Mira, la verdad el... es que no... Oh, oh. No he visto quién está, la verdad no, no he seguido tanto la actualidad de esa mesa, pero yo a veces siento que como si la protesta pasada, la protesta social no hubiera ocurrido nunca, ¿no? Esta lógica de convoquemos a una mesa para hacer algo, convoquemos a un consejo para hacer no sé qué. Yo creo que la gente ya está un poco cansada de mesas y consejos y acciones. Y yo es lo que entendí de octubre del año pasado de todos estos meses de protestas, que la gente quiere soluciones, quiere propuestas serias que se implementen y no mesas y consejos, porque esto, en general, yo tengo la experiencia de que en Chile, al menos los años que yo he vivido acá, no llevan a ningún lado.
4: Bueno, Héctor, Gray, agradecerles eh, el contacto y, y, y. Gracias a ustedes. Y por favor, en estos segunditos, la, las redes sociales, ¿dónde pueden ubicarlo?
0: Eh, bueno, Abrigada Migrante de Salud se llama así en Facebook, en Twitter y en Instagram eh, y bueno, eh, cualquier cosa de verdad estamos al servicio, lo que necesiten eh, en el área de la salud, eh, todos los profesionales de Abrigada Migrante todos los que conformamos este grupo estamos para servir y, y como dar cierto apoyo al país que nos acogió, que fue este, y muchas gracias por el espacio
4: Bueno, gracias, nosotros gracias vamos a a continuar aquí en Chile a todo color.
0: Gracias, hasta luego.
1: Gracias, que estén bien.
4: Ya estamos de vuelta mientras la Virginia atiende sus labores domésticas
3: sí, perdón. y yo cambio
4: no tranquila y, ay, y yo estoy me
3: volvieron la puerta
4: y yo estoy ah estoy dejando la escoba por favor rellene no. mientras yo dejo la escoba qué pasó Es que como la Virginia seguimos la Virginia se desconectó se me dieron vuelta sí, los GC ah, sí. ah verdad
0: cuando se te salió recién
4: pero ya están, ya están de regreso, ya están colocados en vivo. Hoy, eh, ¿qué, ¿Qué te pasó? ¿Estás nerviosa, Virginia?
3: No, 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 para nada.
4: Es que tenís cara de susto.
3: <risa> ¿De verdad? Sí. Estoy relajadísima, relajadísima.
4: <risa> ¿Sí? ¿No? Qué bueno.
3: Igual esta dinámica de no tenerlo cerca es como muy... Es raro, güey. Qué es
4: difícil, raro. es difícil.
3: Sí, sí es porque como que, yo, y aparte yo no me veo, entonces como que siento que estamos acá en la casa.
4: ¿Y por qué no te veí?
3: No me veo, me veo podía muy ¿Puedo apretarte, apretarte? No, no quiero, no quiero. No no. quiero no, no, porque si no me voy a mirar cada rato. Soy tan linda. No, eh, pero ¿qué estábamos? Eh, ¿Saben qué quería? Eso, eso, ¿Agregar? Sí, porque... A mí me pareció bastante interesante lo que es esta mesa del COVID que se ha armado. ¿No se llama mesa o comunión? No, comunión no creo que se llame. Eh, no, mesa. Mesa, mesa ¿no es cierto? Que va a ser como bisemanal, o dos a la semana, o cada dos semanas, no me acuerdo. Me pareció bastante interesante. Ahora, yo me agarré toda la, como la pelea de la presidenta del Colegio de Médicos... Eh, uh -huh. Sí, como muy aguerrida contra el gobierno, o sea, lo están haciendo mal, 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 hay que hacer esto, 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 y después, ¡pum!, porque yo me, me desconecté un poco algunos días porque a veces uno se llena de información y de, de repente ahí diciendo que bueno, que, que ahora iba a, a, a que teníamos que unirnos, <risa> como, como que me quedé así un poco, como que dije, ¿qué es lo que le pasa? Pero está bueno igual, por un lado. Eh, porque siento que yo creo que por ahí la presidenta del Colegio de Médicos eh, le va a poner un poco de sensatez eso es hecho
0: o sea, yo creo, creo que, es que es lo que, es que, es que ha venido así. haciendo todo este rato, ponerle un poco de sensatez y de seriedad a, sí. a la situación que estamos viviendo porque precisamente las autoridades de gobierno no lo hacen de ninguna forma entonces, yo creo que igual eh, eh, dentro de todo eh, esta crisis y, y un poco el caos, igual uh -huh. una puede rescatar ciertas cosas. que Y como tú decís, yo creo que el liderazgo de Isque Asiche ha sido sí, notable. Notable.
3: Sí. 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 Y, y, y espero que. O sea, porque yo de verdad considero que, que hacer este toque de queda desde las 22 hasta las 5 de la mañana. Eh, siento que es bastante poco sensato es muy muy poco no tiene mucho sentido eh, entonces yo creo que si van a hacer algo como un toque de queda o que, ha, que en realidad se decrete que sea un, una obligación quedarse en su casa es como que sea una cuarentena obligatoria
0: y bueno, yo igual espero que, que al final la mesa social del, del COVID sirva para que para que igual el gobierno los escuche, digamos. Igual eh, hay rectores metidos ahí, eh, está precisamente Isquiasiche, es representantes de la Organización Mundial de la Salud, alcaldes también que han tenido un, un protagonismo también bien interesante, nuevamente, sí. que fue lo mismo que, que pasó un poco para el estallido social. Entonces, uh -huh. ojalá que también el gobierno nada pues lo escuche, creo que que, hay, que por ahí igual podríamos poner un poco de, de la esperanza en que igual son personas sensatas, profesionales, que van a, a poder ver eh, el panorama general y también en específico con las condiciones de salud eh, que tenemos en nuestro país. Eso es también.
4: Sí. Oigan, ¿las cambio sí. radi radicalmente sí. Sí. de tema? ¿Cómo han con combatido... Eh, el estar en casa tantos días?
0: Uf, hace difícil. Comen comentábamos antes de empezar el programa que al menos yo he trabajado más de lo que. O sea, he trabajado más en casa que lo que trabajo en horario de oficina normal. Igual una. O una sea, te, cero, explota, a... te explotan más? Eh, no sé si me explotan más. Quizás. No sé, tengo más cosas que hacer. Hay más reuniones yo creo que una se la pasa todo el día en reuniones he, he conversado con hartos colegas y también me dicen, bueno, o sea, nunca había tenido tantas reuniones en mi vida y, sí, y no. es verdad, y yo, yo creo que igual es importante o sea, igual han habido un montón de expertos que han recomendado como de, de, en el fondo, eh, resguardar nuestra salud mental, que también sí. implica ponerse horarios laborales eh, no, por ejemplo no sé, bueno, no comer en el mismo lugar en el que estoy trabajando eh, intentar separar los espacios pero claro, igual es que es tan, es tan cruda la realidad yo creo en este país que igual, claro, uno piensa como si sí, ya voy a separar mi espacio de donde como, a donde trabajo a donde teletrabajo, pero igual sí. hay un montón de gente que ni siquiera tiene esa posibilidad sí. entonces también es súper es heavy no sé por ejemplo ahora eh, la Universidad de Chile que va a empezar las clases la universidad por ejemplo hizo un catastro de todos los alumnos y alumnas que no, no tienen acceso a internet o que tienen problemas claro. para conectarse, y son un montón, son un sí. montón, entonces también uno se pregunta como qué tan efectivas son estas medidas como el teletrabajo, o en el fondo eh, llevar a cabo un curso entero durante un semestre, tres meses, no sé, lo que sea, a través de internet. Si también te, tienes un montón de estudiantes que viven en, en, no sé, en condiciones precarias o que no tienen acceso a internet o que tienen que compartir un computador con toda su familia o tienen dos hermanos que también estudian, en fin, pueden ser un montón de situaciones que precisamente van a afectar también los procesos de aprendizaje y las modalidades de los cursos. Yo no sé si todo se puede adaptar a esto, básicamente. Como que quizás una medida más sensata hubiese sido, no sé, en el caso específico de eh, las universidades, por ejemplo... Eh, no sé, repensar o recalendarizar los cursos eh, pensarlos de otra forma, partirlos después cuando podamos retomar eh, nuestra vida cotidiana, digamos eh, porque no sé qué tan efectivas son estas medidas y, y no sé que, que en el fondo cuánta gente también no puede tener acceso a, a internet a un computador
4: sí. Bir, ¿y a ti cómo te ha ido? ¿Cómo muy aburrida? Eh, mira, no es, no
3: es aburrido porque es muy dinámico, pero es, es, hay un montón de cosas. Eh, primero, las que las que tenemos crías eh, a cargo, no podemos no podemos tomarnos como la vida tan a la ligera porque eh, uno intenta tener una especie de rutina que la nena coma, que, ¿sí? que tenga como sus horas de sueño, horas de baño, entonces eso también complica y, y bueno, yo tengo la suerte de tener un compañero con quien, con quien podemos dividir esas tareas, que son muchas, eh, pero también pienso en, en, las, en las madres que viven solas mm. eh, con sus hijos y, e hijes. Y, y es una situación bastante privilegiada la mía ¿sí? de poder hacer esto, que hacer la radio, eh, hacer otras cosas que me gustan y contar con, con un otro que está ahí. ¿Sí? Pero yo pienso en, la, en las madres o, o los padres también, que tienen que sí o sí salir a trabajar y, y, y ¿qué hacen con sus hijas? Entonces, ahí empieza como todo una, un pensamiento de, de lo social, ¿cachai? Y, y he visto mucho este tipo de información, como que es hora de que cambiemos la, la forma de ser, de, de ser, no sé, de ser comunidad. ¿entendés? Porque acá, por ejemplo, en mi, en mi barrio se han ofrecido varias personas que han ofrecido su, su propia casa, como, puta, si tenés que salir a trabajar y no tenés con quién dejar a tu, a tu niño o tu niña, cuenta con que yo puedo hacerlo. ¿cucho? Y eso también está bueno, está bueno el, el tema de las redes mm. Eh, está bueno volver a pensar un montón de cosas esto que dice la, la Bárbara que es muy importante eh, que es el acceso a, 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 a la tecnología eh, y el acceso que tienen las madres y los padres a, a la educación y a la crianza de sus hijos, la crianza respetuosa porque si a ti te da lo mismo deja, lo dejas al, al niño por el, eh, con alguien encargado ¿cachai? y, y okay. Y un poco te, te olvidas, pero, pero es todo un, un cuestionamiento. Y bueno, es, di es difícil. A mí me... Mira, no quiero decir que me ha resultado difícil. Quiero decir que es diferente. Y que y que hay que aprender eh, cosas nuevas, como la paciencia. Eh, <risa> <risa> y por ahí juegos, también. Y, y a tomarse algunas cosas también con, con más... como eh, no, no tanto estrés. Como que, no sé, que tu, como que tu hija no tenga, no sé, que no... Por ejemplo, eh, mi hija nunca ve o casi nunca veía televisión y ahora, por lo menos, veo una hora al día de televisión y yo estoy así de muerte y, y trato como de, de,
4: Oye, de boicotear. Antes, antes que te mueras, ya que tocaste la, la televisión, yo encuentro que ah, no sí. tapa, no se puede ver televisión ya a esta altura. Pero para eso... Eh, Espérate, yo hay algo que siempre quise hacer. ¿Puedo hacerlo?
0: A ver, sí, diga. Dale. <risa> <risa> muy bien.
4: Ya, me di un gusto, ¿ah?
0: ¿eh? Sí, tu gustito bueno. Y también. me di
4: ese gusto solo para presentar a, a nuestro siguiente invitado. Eh, oh, él es Pablo Hernández. Es, es del, del programa... Del programa Compañero de Dial, y amigo Cine para el que escucha, Pablo. Sí. ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Chile yeah. a Todo Color. Hola, Pablo.
2: ¿Me, ¿Me escucho?
4: ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Te
2: escuchamos. Yo lo estoy viendo en el streaming, les puse, los muties Así que lo escucho por el teléfono y lo veo en el computador. Ya. Buenísimo. Sí, de Cine para el que escucha.
4: ¿Cómo, cómo, cómo habéis pasado el encierro?
2: Imagínate, pues viendo películas
4: sí, Bueno, por, por eso eh, buscamos contactarte para saber ver qué... O sea, yo ya la... Netflix ya no encuentro qué ver Ya,
2: ya te lo viste vuelto eh, Claro mm. O sea, cuando tú me dijiste Mira, Pablo, prepara un, un especial de películas que ver Lo primero que pensé, dije ya Películas con temática de eh, contagio eh, de por, por, post apocalípticas caché distópica y así partí la cuarentena y sí. algunas que les voy a recomendar eh, claro. pero con la digamos con el, que tengan ojo igual, después uno ve tantas de estas películas y termina de sí, te creo es
4: verdad
2: eh, entonces claro, eh, con discreción como no, no abusen tanto de las películas de virus hay buenas mira hay hay, buenas? hay, hay, hay tres, eh, tres buenas o no hay dos buenas y una que es más o menos mala la primera di la mala? Eh, mira no mejor la mejor la, pero
3: la mejor ya ah,
2: la, yeah, la, yeah. eh, la, la no sé la que más me gusta o para esta situación digamos yo creo que es children of men no sé si la no sé si la han visto es del 2006
4: no. no, yo no la he visto pero está no apareciendo hago, en bueno. pantalla el cartelito de la, de la película
2: ah, qué bueno eh, Children of Men del 2006 de Alfonso Cuarón es una película eh, distópica que se desarrolla en el 2027 y el problema ¿Ah? que tienen en esa fecha es que ya la gente dejó de tener hijos eh, y viven ah, en una mira, sociedad digamos destruida la economía no existe y en este contexto el único país que se maneja más o menos bien es Inglaterra. Y bueno, la película va Obvio, de que bien, es, es. el protagonista tiene que eh, salvar, digamos, hasta... Eh, bueno, no, no quiero contar más, pero tiene que... ¿No? Tiene una misión que es de vital importancia para el desarrollo de la humanidad. Eh, y la ¿Sí? película es maravillosa. La película tiene una fotografía muy linda. Eh, está filmada casi en, en, se divide en varias tomas secuencias, por así decirlo entonces eso hace que es una película bastante dinámica eh, y entretenida de ver eh, es intensa, sí eh, así que, bueno
4: el, el, director, tiempo, es, el director es Cuarón
2: eh, Alfonso, Alfonso Cuarón, exactamente
4: eh, buen, buen, o sea, las películas de él eh, malas no son
2: no, malas no son, Señor. por ninguna
4: parte bien
3: He escuchado
4: esta, esta peli. Así que
2: esa sí, recomendada sí o sí.
4: ¿Y dónde la podemos ya. encontrar?
2: Bueno, esa, lo bueno es que está en Netflix.
4: Está en Netflix. ¡Yuhu! Así que
2: tienen panorama. Muy bien. Ya. Después hay otras dos películas que sí tratan eh, directamente, directamente sobre virus y contagio. Yo vi, eh, la que yo vi fue Contagio, que es del 2011. La película se llama Contagio. Eh, este, bueno, tiene un elenco está Jude Law, Matt Damon Jude ah, Law lo, lo dije no, eh, Ken Winslet eh, eh, muchos mucho secos, o pero sea, eh, bueno, la película narra el... cómo se pasa un virus entonces dentro de la historia hay varios actores que van como desarrollando ciertas facetas de lo que significa un virus hay un periodista ¿sí? hay un, una familia están los médicos encargados, ¿cachai? Y así, y así va la trama. El problema de la película es que es, es mala. Ah, no, espérate, pusiste.
4: No, no, está contagio, está vale. contagio. si ah, está, me, está me... contagio. Sí, las tenía, la tenía en el orden que me la mandaste, pero cuando escuché que dijiste contagio, cambié la ficha. Así que tranquilo. Ya. El problema de la película <risa> es que pareciera ser que no va a ninguna parte. Pero, <risa>
2: pero ilustra <risa> muy bien cómo, cómo este proceso.
4: Ya, O sea, pero plata en actores gastaron
2: Claro, Sí, tienen el medio elenco
4: O sea, faltó, faltó gastar algo en guionista
2: Exactamente Exactamente, porque donde la trama se subdivide en tantas partes como que al final no, 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 se, no se alcanza a desarrollar muy bien de cada parte de la historia
4: O sea, si quedan con ganas de seguir viendo cosas de Virgo eh, esta sería la, la segunda alternativa La segunda alternativa y la que es muy parecida es eh, virus, que es del
2: 2013 eh, que también está en Netflix eh, no la he visto todavía, pero por lo que he leído, por lo que me han contado, es bastante mejor una versión mejor de contagio
4: yo leí yo leí el, leí, el eh, leí reseña y claro, hablaban eh, hablaban de que el virus que se contagiaban era una evolución del H1N1
2: Exactamente, el H5N1
4: Sí Bueno, en, en, en inglés The Flu, el, que podríamos traducirlo como el resfrío
2: Claro, el virus en español, The Flu Esta está en Netflix Y eh, como bonus track, además de eso eh, una que no, no es precisamente una película, pero sí es una serie que también está en Netflix es una serie de este año de hecho, que se llama Pandemia que, no, es, un poco más, que es, es, más, es una serie documental, digamos, que muestra Como distintos científicos y actores del mundo académico y, y del mundo científico, digamos, se van preparando frente a la amenaza inminen, inminente de que puede ocurrir un virus en cualquier momento. Lo curioso es que esta, la, esta serie la sacaron, la terminaron de grabar, no sé si en diciembre, pero la cosa es que se estrenó en enero de este año.
4: Sí, sí, y, y apenas aparecieron las noticias del coronavirus, eh, Netflix te lo empezaba a sugerir inmediatamente. Eh, claro, sí, ¿no? Y pareciera que Netflix supiera esto. Ahí uno
2: sí. puede entrar a, a sí. ponerse más conspirativo. Ay, sí. Bueno. ¿Y a ustedes
3: no les pasa que, que a veces se pasan ese rollo de que, que esto, o sea, hay armas
2: biológicas, hay armas biológicas. Eh, uh, o Pablo no estoy sé. pasando
3: mucha película.
2: Yo no sé, yo quiero pensar que, que no que no fue no. con mala intención. Sí es
3: verdad.
2: Igual, sí. igual ese tipo de cosas pasan cada ciertos años. No, no sé si sea tan tan a propósito que lo como para que lo hayan hecho.
4: Oye, Pablo, eh, y ya, se nos, se nos termina Netflix, ya no tenemos nada más que ver en Netflix. ¿Qué otra sugerencia traes?
2: Mira, la última sugerencia, que es una muy buena sugerencia, para toda la gente que quizás ya está chata tema de, del tema de la pandemia y el coronavirus y quiere, digamos, despejarse y ver y, y derechamente olvidarse de lo que está pasando, eh... Mm -hmm. La buena noticia es que Onda Media, no sé si conocen a Onda Media, que es la plataforma ¿No? de películas chilenas.
4: Sí, sí, la conozco, sí. por lo menos yo la conozco. Sí,
2: la eh, bueno, hace muy poco eh, liberaron todo su catálogo online. Eh, no. Es decir, no, no es necesario tener un usuario para ver las películas. Es llegar y ver un montón de películas chilenas.
4: Ya no hay que suscribirse.
2: No hay que suscribirse. Y Bueno, ya antes estaba la... Estaba la restricción de que podías ver Solamente 8 películas mensuales Bueno, ahora podéis ver Todas las películas que uno quiera ah, qué buena. Así que está muy Muy bueno, yo eh, personalmente Les recomiendo una película que se llama El hombre del futuro Que se estrenó el año pasado En Sanfix eh, Está grabada íntegramente en la carretera austral eh, Tiene una fotografía Muy hermosa eh, y, la, y la historia es muy linda la, ah, la, que, eh, la voy a anotar. El, ¿eh? Sí, se llama El Hombre del Futuro.
3: Pablo, ¿y cuál era el sitio de las películas chilenas?
2: Eh, se llama Ondamedia.cl
4: Onda Sí, media la media. gente que nos está siguiendo en streaming pueden revisar. Ahí yo puse el bueno, el sí. sitio. Eh, tomen nota, tomen
0: nota.
4: Para que tomen nota, es www.ondamedia.cl eh, Y hay mucho. Hay
2: muchísimas películas, como te digo. Están las de Pablo Larraína y películas de Patricio Guzmán. Eh, está muy actualizada la
4: página. Sí, hay varios, corto, hay varios cortos también. Sí. Bueno, Pablo, agra agradecerte la, la disposición y, y todo, todo, todas las películas que nos trajiste para pa poder capear un poco el tedio de estar en casa cuando no estamos trabajando.
2: Sí, pues bueno, como tú decías, si ya te diste vuelta a Netflix, ahora te puedes dar vuelta a Onda Media.
4: Sí, pues bueno. y, y hay muchas películas chilenas que están en, en, en Onda Media que no o sea que, sí. que no han estado en los circuitos comerciales de cine.
2: Exactamente, porque pues, de otra forma es muy difícil verlas.
4: Así que ya saben, está a disposición Onda Media. Pablo, te queremos, te queremos dar la, las gracias por el contacto. Y esperamos poder seguir contactándote durante, durante esta cuarentena eh, a ver qué, qué películas no, nos recomiendas o qué series.
2: No, por supuesto, obvio que sí. Yo al menos voy a mantenerme viendo eh, series y películas para poder recomendarles.
4: Bueno, te agradecemos el contacto y nosotros continuamos aquí en lo, en lo último que nos queda de Chile a todo Colombia. Oigan, se nos hizo de noche, ya las veo Oye, ¿sí? y las veo penumbra, Salvo la vir que, que está oscura.
0: Sí, tú, ¿por ¿Qué? qué todavía tienes tanta luz? Ah, porque yo vivo acá en... Al lado de la cordillera.
3: Ah,
0: mira vos.
3: No, tengo luz, porque tengo la luz prendidas Ah, nah, ya, está
0: con luz artificial. Okay. Sí, tengo luz Oye, Quique Ortega, nuestro amigo, dice que para la próxima te pongáis a tocar guitarra. ¿Viste que la tenía ahí atrás?
4: Oye, ojo, yo le leí... Es,
0: es la puesta en escena, ¿no?
4: <risa> leí el mensaje. Que
0: crean que tocas guitarra. No,
3: no pude tocar una planta.
0: Estás como Piñera, huevona que pone la foto de la sencilla, <risa> huevona al lado de los libros.
4: Oye, yo, le iba a hacer, yo le iba a hacer dos comentarios, ¿ah? ¿eh? Uno, que podían hacer un dúo a guitarra, porque Bárbara, tú también tenías una guitarra atrás. ¿Ah, sí? También se me veía. <risa> <risa> no me había dado cuenta. estaba ah, para tocar a dúo. esa no lo vio el Kiki. Y lo segundo, que, no. que harto, harto título colgando en las paredes. Sí, no, sí, y
0: estos son más son, menos. Yo los
4: que tengo no son míos. No, no, no. no, no ni, digo yo, en la, en la puesta en escena nomás.
3: Sí, es mampostería, esto es todo mentira ¿eh? lo que nos enseña el presidente seguimos el ejemplo che, an antes que terminemos quiero hacer un recordatorio que mañana es el aniversario del golpe militar en Argentina es el día de los derechos humanos en Argentina 24 de marzo eh, es el día de la memoria en Argentina, así que bueno, en memoria de todos esos 30.000 desaparecidos
6: eh, yo
4: quiero eh, 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 que ustedes lo para mañana 24 horas. Oye, eh, bueno, mucha gente hizo hizo puente en, en Argentina. De hecho, eh, muchos sí, criticaron sí. a los argentinos por, por el tema que están en cuarentena y muchos hicieron puentes y se fueron a la playa. Se
3: fueron a Pinamar. Allá están todos en Pinamar. Bueno, no todos. Pero ¿cómo? Eh, sí. la... Bueno, pero acá acá no nos moló no, no, no. Que hay mucha allá en San Alfonso del Mar, sí, el... en el litoral, sí, en el
5: litoral. En el... Oye, Vir,
4: yo sé que tú te querís ir y despedir y todo el cuento, pero sigues en deuda con nosotros. Dale.
3: Sí, tengo que tengo que leer unas palabras, ¿no? Sí. Ahí voy. atenti. atenti. Espérate,
4: agradecerle eso sí, eh, esto a, a la gente de Infomigra, que es quienes mandan semana a semana esta información y semana a semana van a estar mandando información relevante.
3: Información que yo estoy distribuyendo, siendo una influencer de las comunicaciones. Atención. Hay dos nuevos trámites online disponibles, que son el estampado provisorio electrónico de visa temporaria, que reemplazará temporalmente el estampado físico de tu visa temporaria obtenida en el Departamento de Extranjería. Los requisitos son el mismo documento de, de identificación, o sea, pasaporte ordinario, oficial o el DNI del solicitante informando informado en la solicitud original. Si tienes un nuevo pasaporte, entonces debes señalar la información del documento con la cual postulaste. De tener un estampado vigente, vigente que fuese informado previamente por extranjería, te permitirá automáticamente descargarlo. Si no, se te informará que no está vigente porque no ha solicitado la visa en el país, ingresaste tus datos de manera equivocada y deberás hacerlo nuevamente, o la solicitud aún se encuentra en análisis y deberás esperar a que te contacten para avisar que ya puedes descargarla. Y el segundo trámite disponible es el estampado provisorio electrónico de visa definitiva. Que esto, en cuanto tengamos más detalles sobre este trámite, te vamos a informar. Eh, esta información la puedes encontrar en, en, el, en la página del, del, del servicio de extranjería, en la parte de trámites online. Y lo otro, informarles que además se va a decretar la medida de extensión de plazo para cédulas de identidad de extranjeros en un año. Se difundirá también esta información a través de algunos canales informativos, así que les pedimos que estén atentos a esa información. Y esta información la
0: pueden encontrar en la página del Ministerio de Justicia y
4: Derechos Humanos. Maravilloso.
0: Es. ¿Te pusiste seria? Sí. Me puse seria? sí. Ay, sí. Oye, no, pero... sí, sí, sí. Espérate,
4: antes, de que, vol... antes que volváis a hacer chacotera, que desde Neuquén nos manda un saludo el compa Luis Alvarado y señala que oh. 30.000 compañeros presentes ahora y siempre. Bien, bien. Siempre bien. en la memoria, siempre. siempre. Oye, ¿qué, qué, ¿qué tal la pasaron? La
0: pasó bien. Yo la paso bien. bien.
4: La paso bien. Pasado, tengo hambre? Ya, si sí, vamos vamos a terminar estamos pasado.
0: Ya, si estamos no, pasados.
3: Ya, la negra no quiere más reunión. Chao.
4: Ya, agradecerles sí, a todos a la gente de Radio Juan Gómez Milla, JGM, a la gente de Radio Antonio FM de la Hacienda Atacama, de Radio Viva el Puerto de Talcahuano y de la plataforma TECEN a este programa queda disponible en Facebook, en iBox. E y en Spotify No se me olvidó nada Nos escuchamos dentro de siete días Muchachas Un placer compartir con ustedes Una vez más Un
0: placer como siempre
4: Cuídense, chau
0: Nos vemos chau. ¿Se pagó?
2: ¿Y qué hacemos ahora?
1: Puedes compartir este capítulo en redes sociales
2: ¿Dónde lo encuentro? En Spotify, eBooks, Facebook, Instagram y por supuesto en Revistasur.cl. Aquí termina Chile a Todo Color, un programa de radio coproducido por Revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en Revistasur.cl y ChileAjeno.cl Dentro de siete días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color.